0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 20.10.2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Du. Wer? Ich? Ja, du. Komm her. Ich hab da was für dich. Was? So günstig? Psst. So günstig? Genau. Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu. Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Chefärztin muss Sachen packen. Helios Klinik Cuxhaven ohne zwei. Chirurgin Dr. Maria Vollertun gekündigt, Chefarzt Manuel Burkert schon seit Wochen weg. Von Maren rehse Cuxhaven. Die Chirurgie größer denken, so lautete die Überschrift über der Pressemitteilung, mit der die Helios Klinik Cuxhaven am 28. August die Gründung eines standortübergreifenden Zentrums für die Allgemein- und Viszeralchirurgie mit Beginn am 1. September 2020 ankündigte. Personal solle aufgestockt werden, hieß es dazu in einem Pressegespräch. Inzwischen ist aber durchgesickert, dass die bisherige Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie Dr. Maria Vollertun vor wenigen Wochen eine fristlose Kündigung erhalten haben soll. Die Klinik bestätigt eine Kündigung. Zudem soll der bisherige Chefarzt der Klinik für Intensivmedizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin sowie Leiter der Notaufnahme Manuel G. Burkert die Klinik schon vor geraumer Zeit verlassen haben. Laut Klinik sei dies auf eigenen Wunsch völlig überraschend geschehen. Die Kündigung der Chefärztin Dr. Maria Vollertun soll auch für die Beschäftigten der Klinik überraschend gekommen sein. Mitgeteilt in zwei Sätzen, wie zu erfahren war. Dem Vernehmen nach ist damit zu rechnen, dass die Medizinerin die Kündigung nicht unwidersprochen hinnehmen wird. Stimmen aus dem Haus an der Altenwalder Chaussee lassen darauf schließen, dass es mit der Stimmung unter dem Personal, das auch noch durch die Corona-Zeit erheblich angespannt ist, derzeit nicht jedenfalls nicht überall zum Besten steht. Es fehle an Offenheit. Kritiker fielen in Ungnade und ein ehrlicher Dialog sei auch nicht zugelassen worden, als kürzlich Fresenius-CEO Stefan Sturm, Helios gehört zu Fresenius AG, durch die Klinik geführt worden sei, hieß es. Unter anderem wird die Befürchtung geäußert, dass es schon bald zu weiteren Entlassungen kommen könnte. Die Frage, ob dies vorgesehen sei, wird von Helios so klar wie knapp beantwortet. Nein. Streit um Bergungskosten zieht sich. Eigner des Kutters Wiking streitet sich mit Hafenbetreiber vor Gericht. Oldtimer werden immer wieder zu Problemen des Endports. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Schiffe kommen und gehen. Das ist in allen Häfen der Welt so und sorgt für Güterumschlag und Wohlstand. Es gibt aber auch Schiffe, die nur kommen, also nur einen Hafen anlaufen und diesen nie wieder verlassen. Zumindest nicht auf eigenem Kiel. Sie vergammeln, mit den Jahren oft wechseln die Eigner, und irgendwann werden sie zu Geisterschiffen und damit zum Problemfall für die Hafenbetreiber. Ihre Entsorgung bleibt am Ende oft ein Fall für den Steuerzahler. Knut Kockeling als Niederlassungsleiter von Nports Chef über die Cuxhavener Häfen, kann ein Lied davon singen. Aktuell schlägt er sich mit dem letzten Eigner des Kutters Wiking herum, ein ausrangiertes Ausflugsschiff von der Ostsee, das Anfang Oktober vergangenen Jahres im alten Fischereihafen zu sinken drohte. 77.000 Euro kostete die anschließende Bergung. Zwei Mobilkräne stellten das stattliche Schiff mit dem orangefarbenen Rumpf an Land, wo es nun schon seit einem Jahr den Nordseekai blockiert, der sich seit 2016 im Besitz der alter Fischereihafen GmbH befindet. Das Problem, der Eigner weigert sich, die Bergungskosten zu zahlen, droht dem Hafenbetreiber stattdessen mit einer Klage, weil er sich unberechtigterweise an seinem Eigentum vergriffen habe. Wir haben einen Rechtsanwalt mit der Sache beauftragt. Doch bis der Streit vor Gericht entschieden wird, kann es dauern, bedauert Cockeling. Das koste viel Zeit und Geld und führe in der Regel zu nichts. Denn manches Mal stellt sich am Ende eines jahrelangen Rechtsstreits heraus, dass der Eigner inzwischen insolvent ist und nicht zahlen kann. Dann bleiben wir auf den Kosten sitzen, so Kockeling. Ob das im Falle der Viking ebenso ausgehen wird, sei zwar noch nicht abzusehen, aber die Wahrscheinlichkeit sei ziemlich groß, so der Niederlassungsleiter. Vandalismus sorgt für Reaktion. Stadt Hemmor setzt Sicherheitsdienst ein. Von Stefan Dankers. Hemmor. Der Aussichtsturm an den Hemmorer Moorwiesen wird immer wieder zum Ziel von Vandalismusattacken. Bürgermeister Lasse Weritz und Stadtdirektor Dirk Brauer wollen sofort härter durchgreifen, denn die Beschädigungen am Vogelbeobachtungsturm nehmen nicht ab. Bereits kurz nach der Errichtung des Aussichtsturms war es zur ersten Sachbeschädigungen gekommen. Seitdem hat die Stadt immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen. So wie im August 2019, als eine schwere Bank gestohlen und der Turm mit Parolen beschmiert wurde. Kurz vor Pfingsten dieses Jahres gab es dann erneut Farbschmierereien und hinterlassenen Müll. Wenn wir wissen, wer die Täter sind, erfolgen die Entfernung der Graffiti und die Reparaturen auf Kosten des Verursachers. Außerdem wird eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei erstattet, denn so kann es nicht weitergehen. Wir verfolgen dort ganz klar eine Nulltoleranzlinie. Das sind keine Kavaliersdelikte mehr, so Hemos Stadtdirektor Dirk Brauer. Brauer und Weritz hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger trotz der nun verschärften Kontrollen weiterhin ein wachsames Auge haben und auffällige Beobachtungen am Turm der Polizei unter der Telefonnummer 04771 6020 oder direkt der Stadt Hemmo melden. Diebe inspizieren Wohnhäuser, Kreis Cuxhaven. Die Polizeiinspektion Cuxhaven warnt vor einer fiesen Masche von Kriminellen. In den vergangenen Wochen sei es im Kreis Cuxhaven zu Einbrüchen und Diebstählen nach dem gleichen Muster gekommen. Die Täter würden im Vorfeld an der Haustür klingeln und nach Gegenständen fragen, die sie angeblich kaufen wollten. Den Personen ging es vor allem um Schmuck, Antiquitäten oder Kleidung, die sie auf einem Flohmarkt verkaufen wollten. Für die Täter öffnen sich mit dieser Vorgehensweise zwei Möglichkeiten, warnt Tom Kase, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven. Sie erfahren im Gespräch möglicherweise, zu welcher Zeit keine Person im Haus ist, um die Abwesenheit für einen Einbruch auszunutzen. Oder aber, es versucht eine weitere Person unbemerkt ins Haus zu gelangen, während sie abgelenkt sind. Deshalb weist der Pressesprecher auf die Verhaltenstipps hin. Lassen Sie keine Personen ins Haus und schauen Sie auch nicht nach Gegenständen, die Sie verkaufen können, während der vermeintliche Käufer unbeobachtet bleibt. Wer angesprochen wird, solle zügig das Gespräch ohne Informationen preiszugeben beenden und gegebenenfalls die Polizei informieren. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production